resumen en dos o tres minutos de lo que compartí el viernes y sigo entonces compartiendo la próxima parte del mensaje. Dice Lucas 11, 21 y 22, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee, pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en quien confiaba y reparte el botín. La enseñanza básica de este pasaje que acabamos de leer es que nuestra batalla espiritual no es suficiente con reprender demonios, sino que en adición de reprender demonios tenemos que aprender, y es lo que Jesús está diciendo, que hay que quitar las armas al enemigo. Muchas veces nosotros estamos pasando por situaciones, a pesar de que hemos tenido peleas espirituales, batallas espirituales, y en la batalla espiritual hemos salido victoriosos, estamos pasando situaciones por causa de que no hemos aprendido a quitarle las armas al enemigo. Y como no hemos aprendido a quitarle las armas al enemigo, el enemigo se queda con esas armas y sigue utilizando esas armas en nuestra contra. Hablamos sobre el viernes sobre cómo enfrentar el arma del engaño. Básicamente hablamos de varias armas, pero el viernes nos centramos en cómo el engaño es una de las armas que el enemigo utiliza en nuestra contra y cómo debemos entonces eh, nosotros trabajar con esa arma, con el arma del engaño, quitarle el arma del engaño al enemigo. En Juan 8, capítulo 8, versículo 44, Jesús describe a Satanás de la siguiente manera, estoy leyendo la Biblia de las Américas, dice, cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Se está refiriendo a Satanás y hablando de Satanás, dice que cuando él habla mentira, él habla de su propia naturaleza porque él es mentiroso y el padre de la mentira. En este caso, eh, Jesús no solamente está diciendo que Satanás es mentiroso, sino que toda mentira la inicia él, porque él es el padre de la mentira. No es simplemente que es padre de una mentira, sino que él es padre de la mentira. Por lo cual, todo lo que tiene que ver con mentira, todo lo que tiene que ver con engaño, tiene su, su origen, nace en el diablo. Nace en Satanás. Y este hay unas versiones de la Biblia que traducen que cuando él habla mentira, habla su propio idioma. O sea, nosotros los puertorriqueños, nuestro idioma es español. Es como el idioma del diablo es mentira. Ese es el, el idioma de él. Y es un, un arma que él utiliza en tu contra y en mi contra continuamente. Continuamente le está utilizando la mentira. Si deseamos quitar esa arma entonces, que somos llamados a quitar el arma del engaño, lo primero que tenemos que hacer es dejar de hablar el idioma del enemigo. Si el, su idioma es la mentira, que yo tengo que dejar de hablar? Mentira. Porque cada vez que yo hablo mentira, yo estoy hablando su idioma y yo me estoy haciendo copartícipe de su estrategia por lo cual no estoy quitando las armas al enemigo, sino que lo que estoy haciendo es fortaleciendo sus armas en mi vida. Mencionamos, no hay mentira blanca, ni púrpura, ni anaranjada. ¿Está bien? No hay mentira. Pero la mentira es mentira. Y la mentira es el idioma del diablo. Y mencioné algo que puede parecer gracioso, si tú practicas mentira y reprendes al diablo, ¿sabes qué él piensa? Que es una mentira, que no le está reprendiendo nada. Eso es lo que tú practicas, mentira. Si yo quiero quitar el arma del engaño a Satanás, lo primero que yo tengo que hacer en mi vida es dejar de practicar el engaño. Amén. Amén. Ok. Segundo. Cuando el diablo enfrentó a Jesús, ustedes recuerdan, Jesús está, dice la Biblia, ayunando durante 40 días, 40 noches. La Biblia dice que en varias ocasiones el diablo había venido a, a, a molestarlo, y se enseña la Biblia, no fue simplemente al final, que en varias ocasiones había venido a molestarlo, pero al final de los últimos 40 días el diablo viene y el diablo empieza una guerra eh, específica contra, Satanás, contra Jesús, perdón, y cuando él empieza esta guerra específica contra Jesús, 
La Biblia dice que en cada momento de la guerra Jesús contestó, escrito está. Jesús utilizó la palabra de Dios para contrarrestar el engaño del diablo. La palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es verdad. Y lo que Jesús utilizó para contrarrestar el engaño del diablo fue la verdad. Y Jesús dijo en cada momento, en las tres ocasiones, en forma específica, el diablo venía con un engaño y Jesús decía, escrito está. Venía con el segundo engaño y Jesús decía, escrito está. Venía con el tercer engaño y Jesús dijo, escrito está. Y lo que estamos diciendo, el principio extraordinario que estamos tratando de aprender de aquí, es que para tú poder decir, escrito está, primero tú tienes que conocer lo que está escrito. Amén. Es imposible poder decir escrito está si no sabes lo que está escrito. Así que es importante una estrategia que nosotros tenemos que utilizar para quitarle el engaño a Satanás es aprender lo que está escrito y aprenderlo de manera tal que nosotros podamos decir escrito está. Dejo de practicar el engaño, dejo de practicar la mentira y empiezo a practicar la palabra. Empiezo a practicar lo que está escrito. Amén. Y por último, Juan capítulo 14, versículo 17, capítulo 15, versículo 26, y Juan capítulo 16, versículo 13, se refieren al Espíritu Santo como el Espíritu de verdad. Es el Espíritu de verdad. Y es el Espíritu que nos guiará. Yo necesito relación con el Espíritu Santo para quitarle las armas al enemigo. Esto no es simple, sencillamente mollero, fuerza humana. Yo puedo. No, yo no puedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Cristo no me fortalece, yo no puedo nada. Amén. Así que yo necesito relación con el Espíritu Santo porque ese Espíritu de verdad me va a guiar a la verdad. ¿Cómo Él me guía en la verdad? En la medida en que yo tengo relación con Él. Esa relación con Él hace que Él me guíe a la verdad. Y entonces estoy dejando el engaño, no practico engaño en mi vida, en mis palabras, mi manera de ser. No uso el engaño para salir mejor, no uso el engaño para cubrirme, no uso el engaño para, para salir de, 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 de una situación embarazosa, no uso el engaño. Amén. Hablo la palabra, escrito está, Aprendo palabra, leo palabra, mastico palabra, como palabra, escucho palabra. Nosotros vivimos en un lugar donde la tecnología nos hace tan accesible la palabra. Tú puedes bajar your version, o tu versión, no sé cómo le dicen en, la, en español la Biblia. Your version. Y ahí tú puedes escuchar, la puedes escuchar en español, la puedes escuchar en inglés. En español tienen como 10 versiones distintas en español. En inglés tienen como 20 versiones en, en inglés. Ana puede practicar el francés, escucharla en francés. La puedes escuchar en distintos idiomas. La puedes poner, la lee para ti. Estás escuchando la palabra. Estás escuchando la palabra. No tenemos excusa de verdad para no hacerlo. La única excusa que podemos dar es que somos vagos. ¿Sabe que en un momento determinado, escribiendo al, al, a los hebreos, el escritor de hebreo le dice que nosotros tenemos un problema y el problema es que nos hemos vuelto tardos para oír. Dice que nos hemos vuelto tardos para oír. En el original, esa palabra tardos para oír, lo que significa que nos volvimos vagos. Dejamos lo que tenemos que hacer para mañana. No lo practicamos ahora. Eso es lo que significa en el original. Esa palabra tardos para oír. ¿Vas a escuchar la Biblia? No la escucho después. Eso es ser tardo para oír. No tengo deseo, anhelo de escucharla ahora. Entonces el escritor de Hebreo dice, no pueden aprender porque se volvieron tardos para oír. Necesito enseñarle eh, eh, palabras sólidas, aún tengo necesidad de darle leche y le tengo que dar leche, o sea, lo básico, porque están tardos para oír. No quieren escuchar, 
Si no quieres escuchar, ¿cómo te voy a enseñar? Si no quieres escuchar, ¿cómo te voy a enseñar? Te tengo que seguir diciendo lo mismo de siempre. Dos más dos son cuatro, cuatro y dos son seis. Y pasan diez años. Dos más dos son cuatro, cuatro y dos son seis. Porque estoy tardo. No quiero aprender algo más, más profundo. No quiero entrar a todas las riquezas que Dios tiene para mí. Amén. Esto es un resumen del viernes. Se sube al podcast, la puede escuchar completa en el podcast. Creo que lo explique mucho mejor que lo que estoy explicándolo ahora en este pequeño resumen. Hoy deseo hablar acerca de otra arma que es necesario quitar al enemigo. Estamos identificando armas que el enemigo utiliza. Ya identificamos el arma del engaño. Pero quiero identificar hoy otra arma. El arma de la ofensa. Es el arma de la ofensa. Y puede que cuando tú escuches esto que vamos a identificar el arma de la ofensa, puede ser que a ti te pase como me pasó a mí cuando empecé a estudiar el tema. Que dije, esto no tiene nada que ver conmigo. Yo me guardo de no guardar rencor contra nadie. Así que como yo no guardo rencor contra nadie, eso de la ofensa... Es un buen tema para predicarle a otros, pero no tiene nada que ver conmigo. Hasta que empecé a estudiar el tema, el Espíritu Santo me fue llevando y empecé a estudiar el tema. Un hermano de aquí de la iglesia me dijo, quiero que escuche una predicación, y, el, y la predicación tenía que ver exactamente con ese tema, una predicación del pastor de Elevation Church. Y yo dije, wow. Y he seguido estudiando el tema, estudiando el tema, estudiando el tema. Y mientras más estudio el tema, más descubro que sí tiene que ver conmigo. A pesar de que yo, desde hace muchos años, tomé una decisión de vivir con el perdón por adelantado. Yo pensaba que el perdón tenía que ver exclusivamente con pecados, situaciones que ocurrieran contra mí. Pero estudiando descubrí algo interesante que el perdón tiene que ver con las ofensas. Y permíteme explicarme. Todos nosotros conocemos la enseñanza de Jesús sobre el Padre Nuestro. Amén. Padre Nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danos hoy. Y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, malíbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre jamás. Amén. Aleluya, se acabó. No se acabó. No se acabó. Cuando Jesús termina el Padre Nuestro, solamente hay un área del Padre Nuestro que Jesús entra a abundar sobre ella. Él no abunda acerca de si ha hecho tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. De eso no abundó. Eso se entiende. Él no abundó sobre el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ese tema Él no lo abundó. Solamente hubo un tema que él explicó y está inmediatamente, termina el Padre Nuestro y el próximo versículo Jesús está abundando. Si usted me acompaña a Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15. Hasta el 13 es el Padre Nuestro. El 14 es el próximo versículo inmediatamente después del Padre Nuestro. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, Perdón, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco el Padre os perdonará vuestras ofensas. En el Padre Nuestro Jesús habla de deuda. Y esa palabra deuda, la palabra que se utiliza en el original dentro del contexto de los judíos, ellos interpretaban deuda cuando tenía que ver con algo como un pecado. Es algo que se hizo intencionalmente con el propósito de afectarte y dañarte. Pero una ofensa, la palabra es distinta. La palabra ofensa, Jesús amplió lo que estaba hablando. Jesús abrió una puerta mucho más grande. Y una ofensa, la palabra que se está utilizando, es alguien que pasó un límite 
sea intencional o no intencionalmente. No es un pecado, no es un golpe, no es algo que realmente me afectó negativamente, sino simple y sencillamente que hay un borde que yo entendía que ese borde no se debía pasar y que alguien pasó ese borde, sea intencionalmente o no intencionalmente. Y Jesús está diciendo que cuando eso ocurre, que cuando yo he establecido ciertos límites en mi vida y alguien pasa sea intencionalmente o no intencionalmente ese límite, eso es lo que es descrito en la Biblia como una ofensa, eso es lo que significa la palabra. Y yo descubrí en mi vida que a mí se me ha hecho muy fácil, después de muchos años y mucha práctica, perdonar a aquellos que han cometido transgresiones contra mí, lo que llamaríamos deuda, la primera parte. Pero descubrí que bregar con ofensas no se me había hecho tan fácil. Que algunas veces yo tengo ciertos límites y que para mí esos límites, quien pasa por ellos, es como maldito. ¿Por qué tú te atreviste a pasar por ahí? ¿Por qué tú te atreviste a caminar ese lugar? No respetaste mi entorno. No respetaste mi espacio. ¿Quién te da derecho a ti a hacerlo? Y yo descubrí mientras estaba estudiando este tema que en esa área de la ofensa yo soy un poco más sensitivo y más sensible que en el área de perdonar deuda. Si tú me gritas, yo te perdono. Te perdono desde antes que me hayas gritado. Es como yo decidí hace muchos años vivir. Si tú me empujas, yo te perdono. Te perdono desde antes que me hayas empujado. Si tú me golpeas, yo te perdono y te perdono desde antes que me hayas golpeado. Si tú hablas mal de mí, yo te perdono y te perdono desde antes que hable mal de mí. Yo decidí vivir así. Hace muchos años, yo hace muchos años decidía vivir así, pero me encuentro que no es suficiente, que hay una trampa, que hay un lazo del diablo que se llama ofensa y que Jesús lo habló y yo no lo había visto. Y que hay cosas que quizá valezca perdona que te cojo como ejemplo, Gualesca, haga, ni siquiera sin intención. Y yo digo, ¿qué le pasa a esta chica? ¿Qué le pasó? Y me lo hizo y yo, ok. Y la segunda vez, y después ya yo veo a Gualesca y quiero coger izquierda. Porque qué... Esa nena, esa tiene... ¿Serán que todas las hermanas son así? ¿Me, ¿Me estoy explicando? Y eso empieza a ocasionar una ofensa. Y esa ofensa me empieza a dañar la razón por la que Jesús enfatizó únicamente este tema del Padre Nuestro. Es porque la ofensa es un arma que el enemigo va a utilizar para hacer que nosotros nos estanquemos en nuestro crecimiento espiritual. Es eso, es un arma, el enemigo la va a utilizar para hacer que tú y yo no estanquemos en nuestro crecimiento espiritual. Cuando vivimos, in, cuando vivimos ofendidos, somos incapaces de disfrutar la plenitud de Dios, la vida que Dios tiene para nosotros. Cuando menos lo pensamos, estamos, el gozo del Señor, mi fortaleza es, hasta que veo a Valesca, el gozo del Señor, mi fortaleza. Amén. Y aunque usted no diga amén, yo sé que es así. Debemos preguntarnos, ¿cuántas veces nosotros estamos permitiendo en nuestra vida ser afectados por la ofensa? En Mateo capítulo 20, versículo 20, encontramos una historia que quizá nos pueda ayudar para tratar de ilustrar un poco lo que estoy diciendo del proceso de la ofensa. En este caso, 
la mamá de Juan y Santiago se acercó a Jesús, Mateo 20, 20 en adelante, la mamá de Juan y Santiago se acercó a Jesús y se acerca a Jesús y cuando ella se acerca a Jesús, Jesús le dice, ajá, dime, ¿qué quieres? Y ella le pidió algo, ella le pidió que cuando Jesús viniera en el reino, estableciera el reino, uno de sus hijos se sentara a su derecha y el otro a su izquierda. Esa es una conversación de quién con quién. De la mamá de Santiago y Juan con Jesús. Pero los otros diez están por allí cerquita y escucharon. Se enteraron de alguna manera de esa conversación que está teniendo Jesús con la mamá de Juan y Santiago. No es con ellos. Muchas veces somos tan entrometidos. Nos metemos en las cosas que no nos importan, que no tienen que ver con nosotros. Los otros diez escuchan y cuando escuchan, ¿sabe lo que pasó? Se ofendieron. Ella les dijo algo a ellos. No, la conversación es con ellos. No, ella está tratando de hablar contra ellos. No, lo que ella está diciendo es erróneo. Sí, pero no había una intención de hacerle daño a los diez. Me estoy logrando explicar. Ella está buscando el bienestar para sus hijos. Yo, hasta cierto punto, me veo identificado con ella. Yo busco el bienestar de mis hijos. Todos los que somos padres, ¿no buscamos el bienestar de nuestros hijos? Y, 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 si, y si podemos ayudarlo y facilitarle las cosas, ¿no haríamos eso? Pues claro que sí, para mí ella está siendo una madre normal. Para mí ella está siendo una madre normal. Que estaba mal encausada, sí, pero no era malo. Era un error, pero no era malo. Es el deseo de cualquier buen padre de buscar, proteger y darle el beneficio a sus hijos. Y eso es normal. Yo no lo puedo ver como erróneo, yo no lo puedo ver como que fue un pecado que ya cometió. ¿Me estoy logrando explicar? Pero la Biblia dice que cuando los 10, versículo 24, Mateo 20, 24, cuando los 10 oyeron esto, cuando oyeron esto, no necesariamente es en el momento, quizá había solamente uno de ellos allí y fue donde los demás. Dice, ¿sabe lo que está pasando? Allí está la mamá de Juan y Santiago. Y tú sabes, esos son del grupito, Juan, Juan y Santiago son dos de, dos de los tres. Había tres que estaban siempre con Jesús, Pedro, Juan y Santiago. Eso era en el grupo íntimo de Jesús. Y allí está la mamá de Juan y Santiago hablando con Jesús y le está diciendo a Jesús esto, esto y esto y esto y esto. Pero ¿qué es Jesús? ¿Qué sé yo? Está allí hablando con ellos. Y los otros empezaron a... ¿Qué se creen Juan y Santiago? Mira, posiblemente Juan y Santiago no sabían nada del asunto. Posiblemente Juan y Santiago no saben nada del asunto. Por lo menos, de acuerdo a lo que la Biblia nos dice, no hay ningún tipo de evidencia para concluir que ellos sabían algo. No hay ningún tipo de evidencia para concluir que ellos sabían algo, de acuerdo a lo que dicen eh, en los distintos lugares que está el pasaje. Cuando los diez oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. La palabra que se traduce por se enojaron, también es traducida en otras versiones por se indignaron. Se enfurecieron, se ofendieron. ¿Por qué? Por algo que se supone que ellos no estén prestando atención y no estén escuchando. Y me pregunto yo cuántas veces a nosotros nos pasa eso. Barbie, si yo te digo lo que Waleca dice de ti. Yo escuché a Waleca hablando con Xiomara. Yo escuché a Waleca hablando con Xiomara. 
muchacho, y eso ceda. Y, y, y no por el, por el papá, porque el papá es buena gente, pero ¿tú conoces a la mamá? Dios mío, Mejía, ¡ay, Señor! Y yo la escuché. Y uno dice, nos ofendemos, nos ofendemos por razones que no tenemos que estar ofendidos. Y Jesús está diciendo que eso no se debe practicar. Jesús está diciendo que eso es incorrecto. Jesús está diciendo que nosotros debemos perdonar aún a los que nos ofenden. Amén. Jesús aprovechó ese momento, es interesante porque Jesús aprovechó ese momento. Cuando Jesús escuchó entonces a los discípulos que están ofendidos, que están enfurecidos, enojados, como dice 60. Cuando Jesús escucha y Jesús escucha eso, Jesús empieza a hablar con ellos y le dice, ¿qué pasó? Así no debe ser entre ustedes. El que quiere ser el mayor no debe ser un servidor. Ustedes no tienen que estar peleando por esa bobería. Eso es una bobería por lo que ustedes están peleando. ¿Cómo es posible que a esta altura ustedes estén peleando aún por, por, por cuál es más grande que otro? ¿Por quién es más importante que otro? ¿Por cosas que estás escuchando? ¡No! En el reino de los cielos Jesús entonces dice el que quiere ser mayor tiene que aprender a servir. Jesús le habla, le habla, le habla de la necesidad que nosotros tenemos de tener una Inclinación continua al servicio. Si yo desarrollo en mi vida una actitud de servicio, escucha lo que te voy a decir. Tener una actitud de servicio es una fórmula contra la ofensa. Cuando yo desarrollo en mi vida una actitud de servicio, estoy desarrollando una fórmula contra la ofensa. No importa lo que igual es que te diciendo, yo voy a servirle. Porque a eso me llamó Dios. No me llamó a juzgarla, no me llamó a criticarla, Dios me llamó a servirle. Así que yo voy a hacer lo que a mí me toque, sin estar evaluando o pasando juicio, porque quien la va a juzgar a ella no soy yo, a ella la va a juzgar Dios. Y cuando Dios la vaya a juzgar, problema de ella con Dios o bendición de ella con Dios. El problema es yo. Y Dios me llama a mí a servir. Así que, que yo voy a tener una actitud de servicio. Si yo tengo una actitud de servicio a favor de Gualesca, ya yo tengo un antídoto contra la ofensa. Un antídoto. Si vivo con esa conciencia, difícilmente seré ofendido. La realidad es que la, la ofensa viene regularmente de las personas a quienes nosotros le damos algún tipo de autoridad o poder sobre nuestras vidas. Esta autoridad o este poder puede ser el resultado de una relación de amor, esposo, esposa, padre, hijo, primos, hermanos, amigos. Tenemos una relación de amor y esa relación de amor yo te otorgo a ti cierta autoridad sobre mi vida. Te otorgo cierto poder sobre mi vida. Admiración, alguien que tú has admirado, y de momento esa persona que tú admiraste hizo algo que dice, ¡Ah! ¡Ah! Y nosotros decimos, se cayó del pedestal. ¿Pero quién lo puso en el pedestal? Él no se cayó de ningún pedestal, nunca ha estado en un pedestal. ¿Amén? Sí, la persona nunca estuvo en un pedestal. Tú lo mirabas y tú veías un pedestal debajo de él, pero él no estaba en ningún pedestal. Por admiración, personas por posición de autoridad. En este caso, nosotros los pastores tenemos una posición de autoridad sobre ustedes. Y por causa de esa posición de autoridad, cosas que nosotros hagamos pueden resultar ofensivas para ustedes. ¿Por qué? Porque nos han dado una... una nosotros tenemos una autoridad y, el, y esa autoridad, usted me otorga a mí dentro de esta relación... El poder para ofenderlo, por así decirlo. Pero entonces, ¿qué debemos hacer cuando estas cosas ocurren? ¿Cómo debemos actuar y cómo debemos resolver estos problemas? Porque el problema y la solución no se resuelve. Eh, perdón, el problema no se resuelve 
La solución no es entrar a discutir. Nuestra razón para sentirnos ofendidos puede ser cierta. Puede ser que es cierto que Gualesca hizo algo contra mí. Puede ser que es cierto que Gualesca pasó un límite. Fuera intencional o no intencional, pero que de verdad lo hizo. Pero también puede ser una percepción. Desde donde yo estoy, yo creo que ella pasó la raya. ¿Alguna vez ha visto de estos juegos de, de que eh, se, la bola tiene que pasar fuera del outside? Y algunas veces están, uno dice sí, otro dice no. Y al final tienen que buscar la cámara para ver cómo está y decir, determinar si sí, está fuera. Porque algunas veces de donde, donde uno está parado, uno puede pensar que la boda está en el lugar equivocado, prohibido. Pero cuando se ve correctamente dice, no, no pasó, fue una percepción. Y por mi percepción yo puedo pensar que igualesca. Pasó un límite que yo había establecido, pero es porque mi percepción de donde yo estoy parado. Pero no es cierto, eso no ocurrió. Así que la ofensa puede ser cierta, cuando es cierta puede ser intencional, que ella lo hizo a propósito, que iba caminando y no se dio cuenta, estaba leyendo algo, estaba pensando, va con sus mil problemas, va pensando en sus situaciones también. Y dentro de eso que ella va pensando en sus miles de problemas, en sus situaciones, va distraída y momentáneamente pasó el límite. Pero no había su intención de hacerlo. No es que Gualesca se levantó esta mañana diciendo, déjame ver cómo puedo fastidiar hoy al pastor. Déjame ver cómo le puedo hacer la vida amarga. No fue eso. Me estoy logrando explicar. Y entonces, ¿qué hago? Porque indistintamente, sea intencional o no intencional, sea cierto o sea mi imaginación, yo estoy ofendido. Y ella ni se ha enterado de que yo estoy ofendido. Ella ni se ha enterado, pero yo estoy acá ofendido. ¿Por qué ella no se ha enterado? Porque el límite es quien lo establece, ella o yo. Yo. Por lo cual, lo que son mis límites, para ella quizás eso no es un límite. Porque los límites en mi vida los establezco yo. Yo decido hasta dónde visita llega, hasta dónde visita no llega. Y yo decido entonces hasta dónde Gualesca llega, hasta dónde Gualesca no llega. Y cita a mi hermana y cita puede llegar a, uno, a unas áreas. Porque ella es mi hermana. Y como es mi hermana, yo le doy permiso a que llegue a unas áreas. Y si, y si está, llega a esas áreas, yo no me siento ofendido. Pero si igual es que llega a esas áreas, yo me siento ofendido. Pero quien establezco límites soy yo. Igual es que no sabe cuáles son mis límites. Así que igual es que pasó un límite que yo establecí y yo me ofendí por, el, por ese límite que yo establecí, no ella. Me estoy logrando explicar yo espero poder hacerlo para poder compartir algo que de verdad nos pueda ayudar. Pero ya sea que la ofensa fue cierta o no, que fue intencional o no, Jesús me ordena perdonar y no guardar ofensa en mi corazón. Amén. Sea una u otra. Mi responsabilidad es que tengo que perdonar. Y digo, no digo que no existan situaciones reales. Lo que digo es que ofenderse no es la solución. Sí pueden haber situaciones reales y hay situaciones reales como cuestión de hecho. Hay situaciones reales. Jesús dijo que es imposible, en otro versículo, dijo que es imposible que no venga la ofensa. Vamos a tener ofensa. Jesús mismo dijo en Lucas, es imposible que no venga la ofensa. Vamos a tener ofensa. Pero la solución a la ofensa es perdonar. Esa es la solución a la ofensa. No molestarnos, no pasarle una raya al hermano. Le pasé la raya a Hualesca. 
No, no, esa no es la solución. Los momentos en que nosotros somos más probados en esta área de la ofensa es cuando podemos justificar nuestras acciones. Pero es que Gualesca, y yo tengo 10 justificaciones, ¿por qué Gualesca no debió haber hecho lo que hizo? Es el momento en yo decir, ¿qué voy a sacar? ¿Mis justificaciones o el mandato bíblico? Yo puedo optar por mis 10 justificaciones de por qué Gualesca no debió haber pasado y por qué estoy ofendido porque Gualesca pasó ese límite. Yo puedo usar las 10 justificaciones o someterme a la palabra y someterme a la palabra y decir a pesar de que tengo 10 justificaciones de por qué Gualesca no debió haberlo hecho yo decido por la única que importa la opinión de Dios es lo único que importa que Dios dice sobre este tema y Dios me dice que a pesar de mis 10 justificaciones que tengo que perdonar eso es lo que Dios me dice así que cuando Dios habló Perdonen cómo lo va a decir, no importa lo que yo piense. Cuando Dios habla, ¿qué importa lo que yo tú pensamos? Ya Dios habló. Yo puedo pensar que lo que ya hizo fue maligno, no importa. Yo puedo tener evidencia, sí, sí, yo la vi que ella estaba hablando con Tati, yo se lo sé. Ella estaba con Xiomara allí cuchicheando y yo pasé, es más, cuando, cuando, cuando Ramonita pasó por allí, escuchó que estaban hablando de mí. Yo lo sé, ¿qué importa? Dios me dice que tengo que perdonar, eso es lo único importante aquí. Aquí lo único importante es que yo tengo que perdonar. Como diría mi mamá, muérdete la lengua. Sí, mamá, mami nos decía eso cuando... Cállate y si no, muérdete la lengua. Si no te puede callar, muérdete la lengua. Para que tú veas que no puedes hablar mientras te está mordiendo la lengua. Amén. Aleluya. Ese es el, el momento más difícil es cuando yo tengo muchas justificaciones, pero permíteme decirte, si decido perdonar también es el momento de más gloria, es el momento de disfrutar más del Señor, es el momento que en el cielo me miren y desde el cielo haya una sonrisa para mí. Porque yo estoy decidiendo poner la palabra, escrito está, yo he decidido poner la palabra por encima de mis opiniones, por encima de mis sentimientos, por encima de mis decisiones. Porque yo he decidido que yo quiero agradarlo a Él. Y para mí es más importante agradarlo a Él que agradarme a mí mismo. Amén. Aleluya. El orgullo es una manera de alimentar la ofensa. La humildad es una manera de destruir la ofensa. ¿Sabe? El diablo desea que nos ofendamos en todas nuestras relaciones. El esposo se siente ofendido por la esposa, por lo que hizo o por lo que no hizo. La esposa se siente ofendida por el esposo, por lo que hizo o por lo que no hizo. Padres se sienten ofendidos por lo que los hijos hicieron o no hicieron, Hijos se sienten ofendidos por los padres. Nos sentimos y permitimos ser ofendidos en el trabajo. Permitimos ser ofendidos en las escuelas, en las universidades, en vecindarios, en la iglesia. Somos ofendidos. Nos ofendemos porque a, 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 a quién saludaron y a quién nos saludaron. Hay tantas razones para hacerlo y repito, algunas de ellas pueden ser muy válidas, no es decir, quitando valor a las acciones. Lo que estoy hablando es de cuál debe ser mi reacción ante la ofensa. Y mi reacción ante la ofensa siempre debe ser perdonar. Porque cuando yo perdono, le estoy quitando un arma al enemigo. Una de las palabras que normalmente se traduce por ofensa en la Biblia, en el Nuevo Testamento, es la palabra en el griego 
escandalizo. Escandalizo, de ahí viene escándalo. Y esa es la palabra que normalmente se traduce por ofensa en el Nuevo Testamento. Esta palabra Pablo la utiliza para hablar y dice que no deben poner tropiezo los unos a los otros y ese poner tropiezo escandalizo. Jesús la utiliza para hablar de que no nos debemos ofender y se traduce así por ofensa. Se utiliza varias ocasiones tanto eh, en, en, en los evangelios como en la carta de Pablo, esa palabra escandalizo. Esa palabra escandalizo también es traducida muchas veces en nuestro Nuevo Testamento por tropezar o caer. Se traduce de esas tres maneras. Se traduce por estar ofendido, por tropezar o por caer. Son las tres veces, las tres maneras que se traduce. Esa palabra escandalizo viene de otra palabra. Que esa palabra es escándalo. Si te le añade una E al frente, dice escándalo. Y de ahí que viene nuestra palabra. ¿Qué es el escándalo? ¿Qué es eso? Permíteme explicarte un momento qué es el escándalo. El escándalo en una trampa que se prepara para capturar presas, el cazador está preparando esa trampa y hay un lugar donde él va a poner el cebo, donde va a, a poner lo que está utilizando para atraer normalmente a la, a la presa. Es el lugar donde él pone la carnada, exactamente ese lugar donde él pone la carnada, es lo que es el escándalo. Y la intención de, es que cuando el animal viene y agarra la carnada, cuando cogió la carnada, el escándalo dispara la red o el lazo que viene a atrapar el animal. La ofensa es eso. En la ofensa hay una carnada. Y cada vez que yo me ofendo, Exactamente eso es lo que ocurre. Se está disparando un lazo contra mi vida. Un lazo que me va a detener en mi crecimiento espiritual. Un lazo que va a impedir que yo pueda mejorar y crecer en las relaciones interpersonales. Un lazo que va a impedir que yo me pueda involucrar en ministerio. Yo he hablado con personas que son personas que tienen grandes potenciales en el Señor. Yo he hablado con personas que son personas que tienen act, eh, aptitudes o eh, con, eh, ¿cuál sería? cualidades, cualidades extraordinarias. Pero están ofendidos, no quieren trabajar en ningún ministerio. No quieren estar en ministerio porque están ofendidos. No, yo no quiero que me vuelva. Ya yo pasé por eso. Muchachos, a mí me dieron, me golpearon tanto. Están ofendidos. Entonces, Dios dice que nos ha dado dones a todo el mundo. Y Dios dice que debemos usar los dones para ayudarnos los unos a los otros. Y yo tengo dones, yo tengo capacidades, yo tengo talento. Pero como estoy ofendido, no los uso. Vio como la ofensa es una trampa del diablo. Tengo dones, tengo capacidades. Dios me ha dado talentos. No, 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 muchachos, ya yo estuve ahí, ya. Dejaste ser ofendido. Y como dejaste ser ofendido, fuiste ofendido, no te has sanado. Permitiste que la ofensa se metiera en tu corazón. Al permitir que la ofensa se meta en tu corazón, entonces ahora puedes ser un cristiano de lejito. No vas a disfrutar lo que Dios tiene para ti. No te va a involucrar para desarrollar lo que Dios tiene para ti. Y entonces era como la parábola de los talentos. Que dice, no, tú me diste 10 y aquí tengo 10 más. Tú me diste 5 y aquí tengo 5 más. Tú me diste 1, pero tengo, tuve miedo. Estás ofendido. Te devuelvo lo que me diste. ¿Y qué dijo el Señor? Siervo, irresponsable, esa es la palabra traducida correctamente, y malo, 
Son las dos palabras que se utilizan. No hiciste nada con lo que te di. Hay gente en la iglesia que no pueden hacer nada con lo que el Señor le ha dado porque el diablo utilizó la ofensa para amarrarlos, utilizó la ofensa como un lazo y fueron ofendidos una vez y aguantaron la ofensa dos veces y siguen viviendo en ofensa y son fácilmente ofendidos y como son fácilmente ofendidos por causa de que son situaciones reales. Yo no estoy hablando de situaciones que, se me, que, que, que yo me las estoy inventando, ¡no! Lo que te estoy diciendo es que la ofensa es una trampa del diablo. Lo que te estoy diciendo es que la ofensa tiene solución y la solución se llama perdón. Lo que te estoy diciendo es que la ofensa me limita, me impide ser eficiente en las cosas que Dios tiene conmigo. Amén. Y cuando eso ocurre, yo no puedo caminar en lo que Dios tiene. Se ha creado un lazo y estoy ahí, en ese lazo. Vivir en ofensa es vivir en una trampa. Una trampa que la creó el mismo enemigo, está detrás de ella. Cuando vivimos de esta manera, estamos aceptando como cierto la mentira del enemigo en mi vida. La verdad es que yo fui creado para vivir libre, yo no fui creado para vivir en una trampa. Yo no fui creado para vivir en un escándalo. Yo no fui, fui creado para vivir en ese sitio. Ese no es el lugar para yo residir. Donde hay una carnada, yo estoy comiendo de esa carnada y me están cayendo entonces lazos de opresión a mi vida. Yo no fui llamado para vivir ahí. Yo fui llamado para vivir fuera. Así que cuando yo veo la ofensa, cuando yo veo ese escándalo y yo lo veo ahí, yo digo, no, yo no tengo nada que hacer ahí. Yo soy más inteligente que eso. Yo lo perdono y sigo caminando. Y veo otra trampa con otro escándalo. Y digo, no, yo soy más inteligente que eso. Yo soy hijo de Dios. Yo soy creado y por, por Dios dentro de mí reside el Espíritu Santo. ¿Cómo yo voy a estar ahí? No, 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 yo sigo caminando. Y cuando yo pueda hacer eso, entonces vienen oportunidades para utilizar los dones, los dotes, las habilidades que Dios me ha dado. No hay nada que me lo impida. Y yo puedo ser de bendición para el reino. Yo puedo ser de bendición para la iglesia. Yo puedo ser de bendición para los hermanos. Y lo puedo hacer con un corazón libre de ofensa. Porque quien tiene un corazón libre de ofensa también aprende a tener misericordia y a ser cuidadoso cuando ofende. Sí. Cuando yo tengo un corazón libre de ofensa, ah, yo tengo un corazón libre de ofensa, yo voy pasando y digo, oye, para mí eso no es un límite, pero quizá para Gualesca lo es. Déjame pasar por acá. ¿Me estoy explicando? Pero cuando no, si lo hacen conmigo, ¿qué, qué, ¿qué me importa? Porque mi corazón está herido. Dios desea que tú y yo seamos libres de todo lazo del diablo. Y para esto tenemos que quitar el arma de la ofensa. No basta con reprender. No basta con reprender. ¿Es necesario? Sí. No estoy diciendo que no es necesario reprender. Es necesario reprender. Es necesario enfrentar al enemigo y decirle, enemigo, yo me paro aquí y yo soy una persona que sirvo al Señor. Tú no tienes nada que ver conmigo. Yo no quiero nada que ver contigo. Yo soy libre, yo soy santo, yo soy salvo, yo soy rescatado, yo soy renovado por el Espíritu Santo. Pero también tengo que, a esas armas que el enemigo utiliza, y en forma específica hemos estado hablando el viernes y, y la introducción hoy del arma del engaño, al engaño yo le digo, no, yo merecito a ser engañado y como yo merecito a ser engañado, yo no voy a permitir engaño en mi vida, yo voy a hablar verdad, yo no voy a hacer partícipe del engaño. Escrito está. Pero también cuando suceden situaciones, en mis relaciones, que son situaciones que no solamente es que me golpearon, sino que me ofendieron, también esa yo digo, Señor, yo mantengo mi corazón libre. Amén. 
Yo mantengo mi corazón libre. A mí me encanta, y lo he citado muchas veces, posiblemente usted me ha escuchado y me va a escuchar una vez más citarlo. El Salmo, donde el salmista dice, mi alma escapó como el ave del lazo del cazador. El lazo, escándalo, se rompió y yo escapé. Mi socorro está en Jehová. Mi socorro está en Jehová. Yo quiero decirte, si ha habido un lazo contra tu vida, si has permitido en tu vida ser ofendido, si has, ha habido el lazo del engaño contra tu vida, el lazo de la ofensa contra tu vida, yo quiero decirte que cuando dice el lazo se rompió, es un milagro, el ave está allí, ya estuvo en escándalo, tomó de la carnada, llegó el lazo, lo cogió, el ave está por así decirlo, ya soy presa. Pero hubo un milagro y ese milagro hizo que el lazo se rompiera. Y cuando ese milagro vino hizo que el lazo se rompiera. Entonces sigue diciendo el salmista, el lazo se rompió y yo escapé. Estoy libre, estoy libre, ya no estoy atrapado. Estoy libre para servir al Señor, estoy libre para disfrutar la vida cristiana, estoy libre. El lazo se rompió, yo escapé. Y el salmista reconoce, mi socorro, o sea, quien lo hizo, quien me socorrió, quien me ayudó, quien me libertó, quien rompió el lazo, mi socorro está en Jehová. Amén, amén, amén. ¿Por qué no te pones un momento sobre tus pies y tenemos un momento para orar al Padre? Aleluya. Presentar nuestras vidas un momento al Señor y poder orar por esto que hemos estado hablando. Permíteme primero hacer una oración general y luego entonces tenemos un momento para como el Señor nos dirija y nos guíe, poder ministrar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te quiero dar gracias por tu amor, te quiero dar gracias por tu verdad, te quiero dar gracias por tu bondad, te quiero dar gracias por las cosas que tú estás haciendo en nuestras vidas, te quiero dar gracias porque tú eres tan bueno. ¿Qué sería de nuestra vida sin ti? Gracias, 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 infinita gracias, Señor, te damos. Y quiero presentar lo que estamos hablando, Señor. Yo entiendo que lo que he predicado lo he hecho porque eh, tú lo has hablado tan fuerte a mi vida. Tú me has hablado a mí. Y pienso que de alguna manera esto puede ayudar a algún hermano, Señor. Y lo que te pido es que esta palabra, más allá, Señor, que lo que pueda penetrar por nuestros oídos eh, físicos, pueda entrar por nuestros oídos espirituales, Señor. En poder entender tu palabra, tu llamado a la urgencia, la urgencia que hay en el cielo. Padre, aleluya. Tú tienes urgencia, Señor. Y algunas veces por estar, Señor, ofendido, no hemos podido hacer las cosas que tú nos estás llamando que hagamos. Se convierte eso, Señor, en un tropezadero en el camino. Pero yo te pido, Señor, hoy, Padre, que podamos declarar como declaró el salmista. El lazo se rompió y yo escapé.